0: Grejen är så här, att om man inte förändras- då, då går man ju per automatik bakåt. För omvärlden utvecklas. Och därför så är det ju liksom det är livsnödvändigt med förändring. Jag älskar att utmana allt jag gör hela dagarna.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns- i podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. veckans avsnitt möter jag Pernilla Ramslöv som är medgrundare till Nox Consulting. Pernilla vurmar för ett mänskligare arbetsliv och har fått utmärkelser som näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör 2019 och 2021. Årets kvinnliga stjärnskott 2020 och årets vd 2019. Vi ska prata om framgången, nätverkande och om det finns en tech-elit. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Panilla. Stort tack! Härligt att ha dig här. Du är verkligen dina ögon tindrar. Ja, men det känns jätteroligt. Jag har verkligen sett fram emot här under hela sommaren. Nej, men är det sant? Ja. Vad glad jag blir. Helt underbart. Du, hur låter din hisspinch vill jag veta?
0: Och det är ju faktiskt så att du frågade mig om det här igår när vi pratade. Och när du sa hisspitch, då tänkte jag så här... Ja, men då ska man ju ha någonting som... Att det ska vara något lite kort, men som kittlar lite. Som gör att man vill veta mer. Och då tänkte jag att eh, ja, men jag kanske ska ge några epitet på mig. Och då är det en hopplös starter. En late blooming scenapa...
1: Och en person som drivs av att göra det omöjliga möjligt. Mm, då blir man ju genast väldigt, väldigt nyfiken. Så då kan man inte sluta lyssna nu. Absolut inte. Det var ju <laughs> det som var meningen. <laughs> kan du berätta? Eh, du är ju grundare, medgrundare ska jag säga, till Nox Consulting. Eh, vad är det för skillnad på Nox Consulting och ett bemanningsföretag inom tech- Ja, men jag kan börja lite med att
0: där det startade så hade jag och mina medgrundare, vi hade alla varit i konsultbranschen och sett både det traditionella konsultbolaget och den, de stora mäklarna som hade vuxit fram. Och där hittade vi den där nischen att göra plocka det som var det bästa av båda världar och göra någonting riktigt bra av det. Och sen idag så är vi, så vi är ju ett konsultbolag men eh, där vi har ingen som är anställd utan alla i vårat företag är egenföretagare. Eh, så vi har byggt ett jättestort nätverk. Eh, och, men det som är skillnaden för oss och ett bemanningsbolag så... Det som jag brukar säga är att det finns två olika typer av mäklare, det vill säga de som inte har anställda utan de som jobbar med, med andra, antingen egenföretagare eller, eller andra konsulter eh, och det är transaktionsmäklare och relationsmäklare. Och en transaktionsmäklare för mig det är någon som, som har en jättestor databas med CVs och man matchar tre ställa kortningar på en, liksom en CV mot en kravspes. Och sen så sätter man personen i fråga i uppdrag och sen administrerar man uppdraget. Men vi å andra sidan är en relationsmäklare för jag tror ju att kompetens kräver... Att man faktiskt känner individen att sälja kompetens väldigt mycket mer komplext. Och då behöver man förstå individerna, deras specialistområden, deras personlighet, deras drivkraft, deras pension och bakgrund. Och så behöver man mappa det mot kundernas utmaningar, kultur, värderingar, vilka människor man ska jobba med. Och det där matchningsarbetet. Det kan en relationsmäklare göra för att man har relationer. Och relationer varar ju också över tid. Och i en relation så bryr man sig om varandra och följer varandra under hela resan.
1: Mm. Och jag tänker så här då. Hur många entreprenörer har ni i ert nätverk? Vi har drygt 3000 egenföretagare i
0: vårt nätverk idag. Mm. Och de är ju de är inte anställda av oss. De har ingen exklusiv knytning till oss. Men jag tror att man kan fråga de flesta och de kommer säga att ja, men de är sina egna men en del av hjärtat tillhör också.
1: Mm. Och, och det betyder ju att du har en enormt eh, bra inblick i hur eh, egenföretagare liksom tänker, vad de drivs av, skulle du säga det? Ja, men det är ju mitt jobb och, och vårt jobb. Vi behöver ju
0: veta det för att vi ska kunna vara bra för dem. För om vi inte är bra för dem så är vi inte relevanta.
1: Mm. Mm. Ett av mina jobb tidigt i karriären var att dirigera servicetekniker runt om i Skåne. För, ja men helt enkelt, det var ju faktiskt kopieringsmaskiner som inte skulle stå stilla ute hos stora företag. Och det handlade en hel del om just det här med Personkemi och fingertoppkänsla. Eh, och det var ofta väldigt bråttom. Vilka förmågor tycker du, eller tror du att era anställda, för ni är väl. Är ni 12 anställda idag?
0: Vi är faktiskt 16. anställda. Och ni är
1: 16 anställda. Vad behöver man kunna i, den här, i det här matchningsarbete som du pratar om? Vad är det. Liksom, kan du berätta lite hur ni jobbar där? Hur tänker ni i matchningen? Så att säga? Vad är det jag skulle kunna som dirigerade servicetekniker? Mm. Det låter som att, att det skulle vara så här teknisk kompetens. Men säg att alla har en teknisk kompetens men sen måste de ändå funka. Ja, men, och det är precis som
0: du säger. Som vi jobbar primärt med IT så man behöver man ju ha... Förståelse för kundens behov. För att kunna ställa den där lilla extra frågan För att mm. förstå vad de verkligen behöver. Så därför behöver man ha teknisk kompetens. Men sen behöver man ju vara duktig på människor. Eh, och att förstå människor. Vara intresserade av människor. Och, eh, så, så vi har faktiskt i vårat gäng. Så är vi en ganska skön blandning av ingenjörer och beteendevetare. Så personer som tycker om att bygga relationer och som, som tycker om att jobba med människor men med en teknisk kompetens mm. de passar oss oss.
1: Men har jag fördomar då? Jag bara tänker så här folk som de jag känner som jobbar med IT de är inte så här nu är det inte de som sitter där kanske men jag bara tänker utifrån det här med relationer. De jag känner som jobbar med IT de är inte relationsbaserade ur perspektivet att man är inte lika glad i att mingla, nätverka, sälja. Du vet, lite så här, har jag fördomar här? Jag
0: tror att det finns alla personlighetstyper, även i it-branschen. Så det finns absolut de som älskar att bara grotta ner sig i kod och inte göra någonting annat. Eller bara klappa på servrar och pyssla med brandväggar och vad de gör. Men det finns väldigt många sociala,
1: relationsskapande människor också. Mm. Ja, men vad härligt. Jag har bara inte träffat dem än. <laughs> nu träffar du mig. Ja, ja, precis. Jag vill titta på ditt CV tänker så här. Oh my god. Du har, ja, men det är lite så här, du har både höger och vänster hjärnhalva. Förhoppningsvis har vi ju alla det. <laughs> men jag menar att du liksom använder både och. Jag, det är väldigt vanligt att man är liksom mer kreativ eller mer sifferbaserad. Ja, det har du nog rätt i. Ja, men jag, kanske, jag har nog förmåga att kombinera båda- även om jag kanske har den i övervägande delen på det kreativa. Mm. Mm, mm. Spännande. Du och dina medgrundare startade ju Nox egentligen 2011. Det har ju gått mm. enormt snabbt. Det är ju nästan sådär så att jag var tvungen att titta två gånger- när jag såg att omsättningen ligger norr om 300 miljoner- vilka har varit de svåraste besluten under den här resan?
0: De svåraste besluten för mig handlar alltid om de besluten som, där det gör ont i hjärtat. Där det är liksom känslomässigt kopplat. Det är alltid de svåraste besluten. Och det kan handla om någon, du vet hur man har kill your darling, så att man har kärat ner sig i en idé- eller ja, gjort en satsning eh, som vi startade bolag i London till exempel. Där man har lagt väldigt mycket tid och kraft och energi och kärlek och så inser man att nej det här är inte rätt för oss. Då är det ju ganska jobbigt att säga nej eller gå ifrån. Eller, eller ett, eh, en, någon person som man tycker väldigt mycket om som man måste avrekrytera för att den faktiskt inte är rätt för varken, liksom, den också inte är rätt för, för den personen eller den personen är inte rätt för
1: teamet. Det är ju sådana beslut som är de svåraste. Mm. Mm. Och vad tänker du att du har lärt dig om man tänker ja, från 2011 här? Alltså jag är, jag är så imponerad för det är väldigt, väldigt kort tid eh, om, man, om man ser till, <laughs> till liksom vad det tar att bygga så här stora bolag. Men vad känner du att du, du kan säga under... –de här svåra besluten. Är det någonting du har lärt dig om dig själv?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag har insett att för mig så är det så att både tanken och känslan– –måste sitta ihop för att jag ska kunna ta ett beslut. Och det handlar framför allt om de här svåra besluten. Så ibland är det så att man logiskt förstår att någonting är rätt eller fel– men man har inte känslan kopplat till det. Och ibland så känner man bara att någonting skaver. Men jag förstår inte exakt vad det är. Och det är först när både tanken och känslan sitter ihop. Då kan jag vara otroligt trygg i mina beslut. Och jag kan vara väldigt, jag har väldigt enkelt att exekvera på de besluten. Men hur vet man det då? Ja, för mig så känner jag det. Det, det är så här, det på något sätt klickar. Men... men det, där, det tog väldigt lång tid för mig att förstå vad det var. Och men ställer i, och du dig frågor då? Ja, och precis. Jag behöver ju då, om jag känner någonting och inte vet liksom, logiskt vad det beror på, då behöver jag gräva i det. Och likadant om jag liksom får fakta framför mig men jag inte känslomässigt kopplar an till det. Då måste jag också gräva i mig själv, gräva i känslan. Liksom. Hur känner jag för det här? Och det där kan, det kan ta tio minuter eller det kan ta... Tio månader, alltså ibland ä, tar det tid innan man hittar det, men när man hittar det, för mig, när jag hittar så här, nu sitter det, nu har jag både kontakt med både känslan och tanken, mm. då, då är det superlätt. Är du bra på att ta beslut? Ja, det är jag. Är du snabb? Nej, inte alltid, och det är just därför att jag måste kunna koppla upp dem. i alla fall för svåra beslut sen tycker inte jag att det är jobbigt att ta beslut och jag tycker det bättre att ta ett beslut och gå framåt och testa och sen blir det fel beslut och då, är det liksom, då får man ångra sig och så får man göra om hellre att inte ta beslut, det är värre det är värre både för organisationen och för de som är
1: berörda att inte få ett beslut. Mm. Det är faktiskt fler som har sagt. Mm. Att, eh, att det är bättre att ta ett beslut oavsett om det är så att det är bra, bra eller mm. dåligt För man mm. lär sig alltid någonting om det är dåligt. Mm. Mm. Men att stagnera och stå still det är typ det farligaste man kan göra.
0: Mm. Ja, det skulle jag hålla med om. Sen är det ju som sagt, just de här känsliga sakerna som, ja, men som kan jag ha med medarbetare att göra. Alltså, då, då är det viktigt att man kanske inte är för snabb.
1: Mm. mm, nej, nej exakt. Och, och sen, jag gillar ju det här att man faktiskt sover på saken. Ja. Eh, för att eh, om man är lite känslostyrd så kan en eh, dagsformen vara väldigt avgörande. Ja. ja. Och då kan man liksom någonstans, eller jag har i alla fall en metod för det, att om det är så att jag känner på ett visst sätt, och jag är också lite så här att jag måste tänka logiskt, vad ger det här logiskt? Och så har jag oftast liksom en lista. så. Här. Jag gör en mental lista. Ja. Positivt, negativt. Så om jag, ska, jag står i ett väg själv. Just det. Och sen så har jag magkänslan. Eller liksom den här, det här som du, du sa, klickar. Så är det ändå så att jag kan tycka att det förändras <laughs> dagen efter. <laughs> så därför säger jag så här. Om det känns lika bra på tisdag som det gör på onsdag, Då kör vi ja Lite så. Det ja, låter ja. förenklat, men sen kan det ta väldigt lång tid också såklart. Och, och ibland så kan jag känna också att man får eh, signaler längst vägen. Mm. Att ett beslut mognar inte förrän man tar in de här olika eh, informationsflödena. Och det kan vara över tid. Eh, så att, ja, nej men... Det där är klurigt, men, men som sagt jag tror att vi tar för få beslut många gånger i ledande ja. position.
0: Ja, nej men jag håller med dig. Absolut.
1: <laughs> jag har ju tagit väldigt, väldigt svåra beslut under de senaste 18 månaderna. Jag tror aldrig tagit så många beslut i hela mitt liv. Och har lite så här utvecklat en sån här modell för. Om vi ska ge, för du har ju gett några tips här utifrån så här hur du tänker, men det är också så att man, man kan vara en typ av person som faktiskt har lätt att ta beslut. Men om man har svårt för att ta beslut, hur ska man tänka då? Ja, det så tror jag just den här insikten att man faktiskt hjälper inte
0: andra om man inte tar beslut. Så att, och det tror jag bara så att man förstår att det är, det är viktigt att ta beslut. Sen är det också så att man har aldrig hela perspektivet själv. Och att man vågar ta in andra perspektiv. För det hjälper ju också att se helheten och, och kunna fatta ett klokare beslut. Och sen också med en insikt om att beslut går att ändra.
1: Mm. Det, det var så bra att du sa det nu faktiskt. för jag, jag, jag älskar en låt från The Cardigans. Ja, ah, vilken då? Eh, den som heter Changing Your Mind. Ah. Att det är okej okay att... Och de skrev den låten utifrån perspektivet att det är okej okay att ändra sig. Bara för att man har sagt en sak eller man har gjort en sak så är det faktiskt okej okay att ändra sig. Och det där har jag hängt med mig i 20 år. Ja. Och så säger du det nu. Ja. Fantastiskt. Det är bra. Så att Cardigans och panilla. Hur har framgången förändrat dig? För man måste ju ändå säga att du har gjort raketkarriär kan man säga.
0: Jag skulle säga att den har nog gjort mig mer ödmjuk. Det är ju... Med en insikt om att en, en som, det kan låta väldigt enkelt- och man får utmärkelser och, och, och så. Men det där beror ju på att man faktiskt har gjort- ganska mycket hårt arbete. Och det är hårt arbete som är det som är- liksom, hårt arbete och resultat. Det är det som gör att man får de där utmärkelserna. Och då är det det som gör att man måste fortsätta. Och ju nästan ju fler- utmärkelser ett bolag får och sådär, står nästan högre krav får man på sig att faktiskt prestera och göra visa att man är värdig att göra ännu mer. Mm. Eh, och, att, och, och dessutom att men man gör det som ett lag. Så en, en stor portion ödmjukhet och, och tacksamhet skulle jag säga att, att det har gett mig. Men, men också en, en, en vilja att, att kunna Använda det, det vi åstadkommer och kunna, kunna göra ännu mer.
1: Någonting mm. som jag tänkte på när jag gjorde lite research på dig: Det var att DI har bland annat titulerat dig som konsultdrottning och gigdrottning. Mm. Känner du dig som en drottning? Nej, det är jag faktiskt inte. <laughs> Jag tyckte bara det var så roligt när man liksom, de hade fastnat på drottning där. Ja, eh, ja. Men, men härligt ändå. Ja,
0: absolut. Det är ju, man kan ju bli titulerad för sämre saker.
1: Mm. Ja. Nej, men jag, jag, jag bara, det var en reflektion. Det är drottning. Jag har drottningen framför mig här. Eh, en av medgrundarna av företaget är ju din man. Och Josef och du har jobbat ihop länge och varit gifta i över 20 år. Hur
0: lyckas man med det här? Det är ju faktiskt eh, lite spännande man lyckas med det. Ibland undrar man ju själv. Men, men för det första är det ju så. Vi är ju ett par för att vi trivs ihop. Och vi kompletterar varandra och vi är bra för varandra. Och, det, och jag tror att den där styrkorna att ta med sig det som, vi, det som vi är bra på det som vi kompletterar varandra, ta med sig det in i företagandet också. Och inte bli... Som några andra där utan att vara sig själva och göra det man är bra på och det man trivs med. Det tror jag har varit för vår framgång. Mm.
1: Men det, det där låter ju jätteenkelt. Men jag tror att väldigt många har fullt hår med och faktiskt sköta saker på hemmaplan. Ja, men och det, alltså det, det är verkligen absolut
0: inte enkelt. Och det är det som man det som är. Finns det några eh, fördelar här? Alltså, vad tar man med sig? Ja, men, ja, men, ja Vi börjar med, med nackdelarna och det som är en stor
1: fara. Vi <skratt> börjar med nackdelarna.
0: Ja, det är med ja. nackdelarna. Nej, men så, är det, ju så att det är otroligt lätt att man tar med sig jobbet hem. Och att det är det enda som man pratar om. Och att relationen kommer i andra hand. Och jobbet kommer i första hand. Framförallt när man är entreprenör. Och det är som så här, som entreprenör, man äter, sover, skiter sitt företag 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och om man då dessutom lever med den som gör samma sak, då är det, liten risk att det eller ganska stor risk jag säga, att det blir lite för mycket av jobbet och lite för lite av, av relationen.
1: Mm. Men hur har ni jobbat kring det då?
0: Nej, men, och, det som, och det har varit i perioder när det har blivit lite för mycket jobb. Men sen är vi alltså, vi är väldigt bra på, på projekt. Och då har vi faktiskt skaffat oss så här projekt, privata projekt. Mm -hmm. Som är, ja, men, vi har köpt ett hus i Sälen som vi renoverar. Vi gör eh, men, andra så här, idrottssaker som vi gör tillsammans och sådär. Och det har varit... Är väldigt, väldigt positivt för mm. relationen. För då får vi något annat gemensamt som vi kan, som kan uppta en del av, av fritiden istället. Mm. Så att, eh, ja. Mm.
1: ja. Jag relaterar till detta för jag jobbar också ihop med min man och eh, jag har börjat golfa. Vi har börjat golfa. Mm. Och alla som känner mig vet att det är typ jag gör inte det. Men jag, nu, nu gör jag det. Ja. Han har golfat i 40 år. Och nu är så här, okej, okay, men vet du vad, vi måste titta på någonting tillsammans. Ja. Och då är jag bara, varför? Ja, men då? Och det är så här nej det är, inte min, alltså det är typ min stuga i sälen. Fast du tycker säkert att, att stugan är roligare än vad jag tycker att golf är. Men vad fan. Och nu är jag så tävlingsriktad. Så ja. nu är det jag som står så här: okej okay, nu ska vi ut och golfa. För att jag måste liksom komma ner i handikapp här.
0: Ja, men perfekt. Men jag tror det gäller att hitta det där. Som gör att man får någonting som är annat än jobbet- som man har tillsammans- som, eh, som bygger relationen.
1: Mm. Ja. Mm. Det är faktiskt väldigt väldigt bra eh, tips. Och, och där är det så att många kanske tänker att- för man också har barn ihop- så är mm. det då det andra projektet. Men det finns en fara i det också- eh, upplever jag. Nu pratar jag liksom i egen, ja. eh, mina egna tankebanor. Där när man väl kommer upp och man får äldre barn- så måste man ha andra saker- Också, ah. gemensamt. Ah. Så, så att, nej men det där är klurigt. Och jag måste säga att jag, det är respekt för de som jobbar. Och det är ganska många där ute som jobbar med sina äkta hälft. Ah.
0: Ja, men och det är ju verkligen, det är ju underbart att få dela- det där som man älskar och brinner för med den som man älskar och brinner ja. för eh, och eh, också att få en den förståelsen för att man faktiskt lägger ner all den där tid och energin mm. för det kan också vara en utmaning annars om man är entreprenör och lever med någon som har ett 8-5-jobb mm. och inte förstår att man älskar och hålla på med sitt jobb klockan 10 på kvällen mm. så ja det, jag tror att det är, det är en utmaning både och med mm. olika utmaningar
1: mm. ja, Jag tycker fördelarna är, är överväger helt klart, måste jag säga. just det här att man har förståelsen. Det är ingen som himla med ögonen eller pustar. Ska du svara på mejlen nu? Nej. Eh, så. Så Och det... något som man litar på till hundra ah, Ja, nu satte du verkligen spik. Ja, ah. ah, alltså det måste jag säga. Och någon som bara vill en väl, liksom, ah. verkligen. Ah. För att det är ensamt att, att, att vara entreprenör. Ah. Många upplever att man är verkligen ensam i sitt huvud. Ah. Så man är mindre ensam när man har den här äkta, äkta äh, hälften. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Företag vill ha någon som stöttar dem i deras entreprenörskap. För de som har en redovisningsbyrå är konsulten den självklara rådgivaren. Fortnox satsar stenhårt på att automatisera arbetet med den löpande redovisningen- så att konsulter får tid att hålla företag som ditt och mitt i handen. Har din redovisningsbyrå inte upptäckt Fortnox byråpartner- Tipsa dem då om en personlig demo. Det tar bara 30 minuter att få koll på hur man jobbar smartare tillsammans i Sveriges största plattform för företagare och byråer Och få nöjdare kunder. Läs mer på fortnox.se slash boka-demo Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Nu ska vi prata lite investeringar, för det är nämligen så här att 2019 så tog ni in investeringsbolaget, Broviken i bolaget. Det var många bolaget där. Hur ser ägandet ut idag? Ja, men anledningen till att vi gjorde det,
0: en av medgrundarna var redo för en ny fas i livet med barnbarn och ville göra annat- Eh, och då i samband med det så eh, istället för att belåna bolaget så sa vi det att nej, men vi tar in eh, en partner som kan eh, ta våran medgrundares ställe och vara med och göra resan mot miljardbolaget. Mm. Så... Eh, så jag och Josef är fortsatt storägare i bolaget och sen så har vi Broviken vid sidan av oss. Mm. Så det känns jättepositivt. Mm. Det blev en, ett nytt kapitel i Nox historia som också eh, ja, sporrar och gör oss bättre. Så det känns jättespännande.
1: Mm. Och du har ju pratat om det här med, med smart kapital och vikten av att plocka in en partner- som faktiskt kan tillföra annat än enbart kapital, om ja, man säger. Ja. Varför är det viktigt? Berätta lite hur, hur resonemanget har gått där. Ja, men pengar
0: kan ju skapa förutsättningar, men det kan också skapa ganska mycket krav och press. Som, och, en, och också en riktning som man inte nödvändigtvis själv vill ha. Så, och då för oss då så var det oerhört viktigt att välja en partner som framförallt hade rätt värderingar, som hjärtat på rätt ställe, som ville samma sak som, som vi men också som kunde hjälpa oss att ta oss med på resan. För jag har inte varit med och drivit upp ett miljardbolag förut. Och då känns det väldigt tryggt att ha någon som har gjort det. Som man kan bolla med och som inte bara finns där på styrelsemötet utan som man faktiskt kan slå en signal och säga du känner nu är jag dykt på det här. Eh, och, en, och en partner som man kan ja, vara, vara öppen och ärlig med och känna ett stort förtroende för. Inte bara någon som eh, sätter piskan och eh, vill att man ska göra... Mer pengar åt dem. Mm.
1: Mm. Och där tänker jag så här: dejtade ni i början? Eller var det så här: Nu kör vi. Mm. Vi dejtade i två år. Ni dejtade i två år. Uh. Och jag tycker det är intressant att du säger det. Uh. För det är flera som har lyft upp det som väldigt viktigt. Uh. Att innan man uh. gifter sig. Uh. Absolut. Mm. Ja, för det är ju man gifter sig. Mm. Spännande. Du, jag hade tech-entreprenören Theodor Bergqvist i podden och vi pratade om vilka råd vi skulle ge till våra barn om framtida utbildningar. Och det känns som att de som satsar på koda, IT, AI har dragit vinstlott i samhället. Och du har startat något som heter Knox Academy och det gjorde du 2015 redan. Vad är det? Det är programmeringsläger för
0: barn och där var ju min tanke att inspirera barn till skapande med teknik. Det finns så många barn där ute som är duktiga på att konsumera teknik men att hitta glädjen med att skapa med teknik det tror jag är superviktigt för att man idag behöver alla. Någon typ av kunskap om teknik. Även om man inte blir kodare eller programmerare mm. så behöver man kunskap om teknik. Och det var, det var tanken. Mm.
1: Och hur jobbar ni för att få in fler flickor här? För jag tänker att det är övervikt på, på pojkar. Ja, det är det. Eh, och då, det finns ju massor av saker man kan göra och
0: tänka. Och man behöver tänka på det här. Det handlar allt ifrån om hur, vilka handledare man har- så om man har handledare som tjejer som blir förebilder till andra tjejer, vilka bilder man kommunicerar med att det är tjejer på bilderna, vilket innehåll man har i kurserna, man kan generellt säga att killar inspireras mest av spelprogrammering och bygga robotar och tjejer tycker att det är roligare med webbutveckling och sociala medier och appar och sånt. Och då bör man tänka till på vilket innehåll man ska ha på kurserna
1: så att man attraherar båda målgrupperna. Mm. Mm. Och upplever du att vi, att vi går åt hållet att det är fler tjejer? Jag måste bara säga det att min grannes dotter mm. ska börja i Linköping nu och kör tekniskt. Sen var det en annan kompis till mig vars flicka också skulle börja på KTH. Och jag är så här oh my god. Jag har typ inte hört det här förut.
0: men det är underbart. Nej, men jag tycker att man ser fler och fler tjejer som, eh, som är intresserade av teknik. Och eh, att det handlar om det där, att hitta liksom det där Få dem att, att förstå att det inte är läskigt. Eh, och bryta barriärerna. Och, och för, få dem att förstå att det inte bara handlar om att. Att det är ett och nollor utan det kan vara ganska kreativt och, och, och design och mjukt. Och, mm. Mm.
1: Och, ja. mm. Nej men jag blir så glad. Alltså jag blir innerligt otroligt glad. Och sen tänker jag så här. Jäklar vilken fördel de kommer ha på marknaden sen. Ja, absolut. <skratt> <skratt> uh, och där kan jag också känna att folk som har fallenhet för teknik. Har de gräddfil idag? Är det framtidens kungar och drottningar?
0: Jag tror faktiskt det. Mm. Eh, med, med en insikt om att IT är kärnverksamhet i alla bolag idag. Men det är ganska få som, eh, om man tittar på ledande befattningar, som har den tekniska kompetensen. Mm det? Om, om alla våra affärsprocesser är, är liksom digitaliserade, om alla våra möten med kunder och partners är digitaliserade, hur vi utvecklar affären handlar om i stor utsträckning hur vi kan möjliggöra det med teknik, ja men då måste vi ju förstå teknik. Mm. Och det handlar ju återigen inte om att man måste vara programmerare, men man måste ha ett tech-mindset. Mm. Och ett tech-mindset för mig handlar om att man har ett growth-mindset med ett teknikperspektiv. Att våga vara lite intresserad, att förstå, men vad är AI för någonting? Tänk vad många beslut som man tar när man säger så här, ja vi ska införa AI, men man har ingen aning om vad det är. Då kan man ju bara räkna ut att det kommer inte bli något bra beslut. Men om man vågar liksom ta sig andet där och ta reda på vad det är för någonting och förstå hur det här kan hjälpa, påverka vår verksamhet då kommer man ta mycket klokare beslut. Man kommer vara mycket bättre på affärsutveckling. Mm. Är
1: det många bra köpare där ute?
0: Man blir bättre, men det finns jättemånga fortfarande som inte har tillräckligt bra Mm. kompetens. In och kanske inte kompetens men tillräckligt mycket nyfikenhet. Mm. Men går det inte också väldigt fort? Alltså tack vare corona, eller på grund av corona nu ska jag säga, så har vi ju tryckt på den där fast forward knappen. Så digitaliseringen går ju enormt mycket fortare. Vi har ju spolat fram fem tio år. Mm. Tack vare corona. Mm. Jag, för jag tänker och corona. så här, och man,
1: är, man, är, man läser på och man, man, är, man sitter och ansvarar för inköp och, och så vidare. Och så tycker man, ja men nu har jag, nu, nu jag, jag, jag har koll på läget va? Ja. Och så tre månader senare, ja men jag har nog inte så jävla bra koll på läget. Nej. Men, det är
0: ju, men det är ju en insikt som vi, som vi måste ha allihopa. Att vi kan ju inte förlita oss på det vi lär oss i skolan. Utan det är ju ett livslångt lärande. Mm. Eh, och att... Bara ha en, en öppenhet och en nyfikenhet och en, in, en så här ödmjukhet inför det och, och gilla det. Mm. Och det tror jag är en förmåga som vi måste framförallt måste lära ut våra barn att
1: eh, ja men, omfamna lärandet. Mm. 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 Jag gissar att du är en person som gillar förändring. Jag älskar förändring. Mm. Jag bara kände det på <laughs>
0: Ja men det är, det är grejen nu så här, att om man inte förändras, då, då går man ju per automatik bakåt. För omvärlden utvecklas. Och därför så är det ju liksom, det är livsnödvändigt med förändring. Jag älskar att utmana allt det jag gör hela dagarna.
1: Och hur får du med er folk i den här förändringen? För att det är också så att organisationer förändras, bolag förändras, beslut. för, Alltså det är massa sådana saker. Hur får du med er folk? Ja, men jag tror primärt så handlar
0: det om trygghet. Att skapa den där, ja, men det man kallar för liksom social trygghet. eller liksom att, att, så att det är okej okay att misslyckas, det är okej. Okay, och att vara rädd, det är okej. Okay, liksom men, men att man finns där. Och att vara tydlig med att ja, men vi ska förändras. Eh, och att man också är tydlig med... Alltså vad, vad som händer och så. Så att inte folk känner att det känns läskigt. Mm. Men alla är ju inte, tycker ju inte att förändring är toppen. Eh, nej. nej. Men, och då måste man liksom så här, se till att bara få dem att känna sig trygga i det där. Bra tips.
1: Under min karriär har det funnits många viktiga personer i min närhet som har hjälpt mig att ta bra beslut. De har lyft mig och som... Även idag rekommenderar mig och ger mig massor med kunskap. För jag är jättebra på frågan, nämligen. Jag kan inte det här, ursäkta. Vet du hur jag och så vidare. Eh, det är inte så här formella mentorskap, men en förmåga att aktivt lyfta andra. Har du haft den här typen av krafter runt dig? Ja, såklart jag har. Eh, och det började ju med mina
0: föräldrar som. Eh... Lät mig ha helt knasiga tankar om vad jag skulle bli när jag blev stor. Och De satte aldrig några begränsningar för mig. Det var gränslöst. De inso, sa till mig, men Pernilla du kan bli vad du vill. Även om jag trodde att jag skulle bli första kvinnan i rymden. Och jag skulle bli allt möjligt konstigt. Men, och det där var jag ju... Vilket är helt rimligt nu. Ja, Ja, men det var ju så underbart att inte få den där, där tvångströjan på sig när man var liten. Utan det, det gör ju att jag tror att jag är den jag är idag. att, att Jag trodde att allt kunde vara möjligt. Mm. Eh, men sen så har jag haft massor av fantastiska människor som har pushat och peppat. Och det är allt från, från vänner och familj till eh, och också till mentorer. Jag har ju en... Fick en, en mentor när jag gick ett ledarskapsprogram som heter Women Up i, med, för, i Gunilla Herlitz. Mm. Och det var hon som sa att Think Bigger, Think Bolder. Eh, och hon var med mig, var min mentor under ett år, och sen har vi varit med varandra resten ja, men ända fram till nu och just nu är hon styrelseordförande i bolaget. Mm. Och det är en person också som, ja, men som har trott på mig. Och det där tror jag är jätteviktigt, precis som du
1: säger, att man känner någon som tror på en. Mm, mm. Mm. Är du duktig på det här med att nätverka? Ja, det är jag jätteduktig på. Åh, oh, vad glad jag blir att ja. du säger det. Nej, men på riktigt. För att det, det är faktiskt, nätverkandet är lite av eh, en hjärtefråga för mig. Men det är också så att många värjer sig för det. Och det kan vara lite skrämmande. Ska vi ge dem lite så här tips? Ja, absolut. Eh, och det första
0: tipset när man nätverkar det är ju att våga bjuda på sig själv och att allting börjar med att ge och med en insikt om att allt man ger får man tillbaka. Även om det inte är ett till ett så, så är det så. Så börja med att ge eh, och att våga fråga men också en insikt om att när man själv får en fråga om att hjälpa till så känner man sig ju väldigt stolt och glad över att kunna få hjälpa. Så om man tänker att ja, men om jag frågar så kanske jag gör någon annan en tjänst. Jag får någon annan att känna sig stolt och, och duktig. Eh, så det är ju, Och sen att man... Ju mer man utökar sitt nätverk... Eh, så kan man ju ha det till... Nätverket kan man ju ha till massor av saker. Både att ha någon att, att någon axel att gråta på- men någon som, som hejar på en när det går bra. Och att utöka sitt nätverk är att utöka sina perspektiv- att göra en själv klokare och bättre- och att man också ska vara bussig med sitt nätverk. Att introducera människor för varandra- för det gör båda att de växer och du växer. Mm, mm.
1: Och är du duktig på att lyfta andra i ditt nätverk?
0: Jag skulle ju vilja tro att jag är det och hoppas att jag är det. Men det är
1: säkert någonting som man kan bli, alltid kan bli ännu bättre på. Mm. För det är faktiskt någonting som jag har funderat lite över. när för Vi rör oss i sociala nätverk, där vi nätverkar digitalt. Och sen har vi... –nätverk IRL, där vi mm. träffas och, och, och så vidare. Och det sociala nätverket tas lite för givet, kan jag känna. Mm. Utifrån perspektivet att när man klickar på en like– –eller lägger en kommentar, så lyfter man någon annan. Man backar någon annan, man stöttar ja. någon annan. Så att där är någonting som jag vill, jag vill köra en sån här shootout till folk– Vet du inte hur du ska stötta så, och det känns konstigt då, att ringa eller, eller gå omkring och mingla så börja med det sociala. Uh. För det är väldigt mycket folk som rör sig i de sociala kanalerna men de iaktar bara, de är inte aktiva. Sen är det alltid ett val men det är ett väldigt bra nätverksverktyg ur perspektivet. Vill man lyfta någon och backa någon så trycker man på gilla. Uh. så enkelt. Ja. Ja. Och, och Jag brukar tänka det att det kanske inte alltid är så här att det är sakfrågan som personen i frågan lägger upp. Utan det är så här: jag trycker gilla för att jag, gillar, jag backar dig. Mm. Och, och det kan jag känna er så här, det är en enorm kraft i det. Mm. Eh, så att det är någonting som jag tänker. Det var många som under pandemin så här, ja, men hur ska, du, hur ska du lyfta och hjälpa andra? Det kan jag känna så här, fortsätt med det. Ja. Fortsätt att lyfta andra ja. Och ett annat sätt som du sa Var just det här med att koppla ihop folk ja. Vilket jag tycker Det är, det är fan en sport ja. Det är skitkul Och så se sen Vad som kommer ur det mötet Ja Du vet det kan vara rekryteringar Det kan vara bolag Jag har folk som har Alltså det finns hur mycket kreativa saker som helst Som har kommit ur att jag har Kopplat ihop två personer
0: Ja det är jättekul. Ja, kul och enkelt. Och man ger så mycket till, till andra med så enkla medel. Mm. Så jag håller med. Och det är bara att göra mer. Av. <laughs>
1: mer, ja. mer. Ja. ja, det är helt rätt, helt rätt. Du, av alla mina poddgäster som jag har haft och, och det vi börjar landa på någonstans kring 50-ish så är nog du den som har medverkat i antal flest poddar du är en riktig podd-veteran. Eh, hur kommer det sig att du är så positiv till podden som kanal? Jag tycker det är så härligt för det här mötet, det här
0: samtalet. Eh, tycker jag är, eh, det är ett mysigt sätt att lyssna på. Det är ganska avslappnat, avskalat. Eh, och blir ofta ganska spontant. Så att, mm. ja, jag tycker det är härligt. Mm. Har du några favoritpoddar? Nu måste man ju säga i huvudet på en entreprenör. Alltså. Såklart, jag tycker att du gör ett fantastiskt jobb, Edith, eh, verkligen. Tack. Det är härligt, det är varmt, det är eh, intressant, så att jag tycker du gör ett jättebra jobb. Men jag lyssn lyssnar gärna på poddar som dels men, är i det jag håller på med, med både med IT, med ledarskap- den typen av poddar, men även så, hälsosnackar jag är lite hälsonörd. Mm. Eh, så, sånt gillar jag också. Mm. Mm. Jag har sett att det är ganska mycket poddar kring AI som har poppat ja. upp. Där har jag faktiskt inte lyssnat på. Någon har jag lyssnat på med det, Men det inte jättemånga
1: kring ja. det. För jag vet också att många tycker att AI är lite skrämmande. Ja. Det är så här, Vänta nu, kan vi gå över på att prata svenska för att det där är något annat språk? Ja. Eh, och där har jag känt lite att eh, det är inte så dumt att man kommer in i för att få förståelsen om AI genom podd som verktyg.
0: Absolut och AI är ju både spännande och skrämmande men det är ju ett verktyg som man kan använda precis som alla andra verktyg. Så kan man använda en hammare och slå i en spik och man kan använda en hammare och slå någon i huvudet. Mm. Så kan man använda AI för, för bra och dåliga saker. Jag tror det är väldigt viktigt att man förstår vad det där är. Eh, för att kunna förstå hur det påverkar mig och mina val eh, och, hur, eh, och hur man kan använda det mm. i sitt företagande.
1: En annan sak som jag när jag har lyssnat på dig i andra poddar för jag har ju gjort en liten research så där jag har ståkat kan man säga ganska hårt har ståkat också. Mm -hmm. eh, och då är Ord, alltså just lojalitet är återkommande. Jag har hört en mm. prat om lojalitet. Och sen när du beskriver er affärsmodell, och så tänker jag så här: att Ni jobbar i ett nätverk av 3000 egenföretagare. Hur når man den här lojaliteten tänker jag för att samtidigt så tittar vi på till exempel en bransch som handeln mm. där det finns otaliga rabattsystem och medlemskort och man jobbar jättehårt med att skapa lojalitet mellan handeln och konsumenten eh, och där har man ju inte, man har jätteproblem för att digitaliseringen har ju har ju vunnit lite så. Ja. <laughs> man går inte in i en affär med sitt medlemskort eller vad det nu än är, utan man handlar på nätet. Hur skulle er hur jobbar ni med lojalitet? och, och Kan man applicera det på andra branscher? Ja, men det tror jag absolut att man kan.
0: Eh, och det är ju en insikt om, alltså, hos oss då så är det ju man är, ju, man är ju som sagt knuten till oss, men inte, inte anställd och inte exklusivt knuten heller för den delen. Och det är ju en insikt om det, att lojaliteten sitter ju faktiskt inte i något avtal utan det sitter i, i hjärtat på de individer som man jobbar med. Och då måste du ju nå hjärtat. Och hjärtat handlar ju om, det handlar om sunda värderingar, det handlar om en varm kultur, det handlar om ett inkluderande ledarskap, det handlar om eh, vad man står för, vad vi gör, som andra vill vara en del av. Och... Och det där tror jag att man, om man nu tänker på, på andra branscher så är det sådär, ja, att man, man handlar ju av dem som man känner den här lojaliteten med. Som man, alltså man vill stötta, som man vill backa som man känner att ja, men det här är någonting som jag är en del av det här. Eh, så att det tror jag är jätteviktigt. Och det handlar ju om alltså, vad man gör,
1: hur man gör det hur man ser människor, hur man kommunicerar. mm. mm. Och jag tänker, hur kan man applicera... Bara, hur lyckas man med det? För det låter ju väldigt bra.
0: ja Men ett, om, om man tänker som eh, om man ett skomärke till exempel. Så kan det vara ett skomärke som, som tar ställning, som liksom, med sina värderingar är tydlig, hur man jobbar med hållbarhet, hur man eh, står upp mot eh, saker som eh, vi tycker är, är dåliga i världen. Då anknyter det till mig, till mitt hjärta och då är det ju så att men då väljer jag ju förmodligen hellre det varumärket än ett annat varumärke mm. där jag kanske inte står för, för deras värderingar eller vad de gör och hur de väljer att driva sitt bolag. Och när man är tydlig med det där, eh, blir väldigt, när man blir tydlig i sina värderingar och då tror jag att man har lättare att skapa den där
1: lojaliteten. Mm. Och det är ju väldigt, alltså de flesta köpen idag är ju värderingsdrivna och jag mm. upplever att vi går mer och mer mot det. Att, mm. eh, att vi kommer att landa i att innan man, man, man gör ett, tar ett, ett, ett beslut att köpa, att man ställer några frågor. Mm. Och det är, det är ju verkligen någonting som är viktigt i, i eh, både på tjänstesidan men även på, på produktsidan. Så att, ja. eh, och det kan vända skutan. Ja, men jag är övertygad om det. Nu är vi faktiskt dags för mina fem snabba. Vilket är ditt nästa mål?
0: Ja, det är ju faktiskt att göra något till ett miljardbolag.
1: Mm. Mm. Vad har vi för tidsperspektiv här då?
0: Ja, det är ju så fort som möjligt. Men, <laughs> nej, men det är ju ett, ett ja, men kanske tre år framåt. Ja. Ja. Vilket är det ditt största misslyckande i karriären? Ja, det är eh, mitt största misslyckande. Oj, vad många misslyckande ni har gjort.
1: Jag har tänkte så här, vad tyst det blev. Så ja, att du måste liksom räkna ja, efter det här nu. Ja,
0: nej men, eh, nej jag vet inte. Jag tror nog, alltså det här med Englandsatsningen satsningen men, men också det blev faktiskt,
1: eh, vi, vi brände en miljon på ingenting. Man lär sig otroligt mycket, men det, det var nog, eh, ja. Men jag, jag, och jag vill bara lyfta det. För mig är misslyckanden inte någonting negativt. Nej, absolut inte. Utan det är verkligen så här okej, okay, jag sköt bollen, den landade inte i mål men den landade på månen. Ja, men jag
0: håller ju hundra procent med dig och jag vet att Du har säkert hört det i någon podd som jag har sagt när jag säger att vi har ju ett uttryck på nock som vi säger, det växer bra i bajs. Mm. Vilket är helt sant, för vi gör vi göder våra trädgårdar och, och så med gödsel. Men det är ju det här att ju, ju fler misslyckanden vi har med oss i ryggsäcken desto bättre rustade är vi för, mm. för morgondagens utmaningar men det är det liksom, ja men det största misslyckandet det är då som man känner att oj jag har ju gjort jättemånga misslyckanden men gud vad härligt med bajs. ja bajs ja. eh, LinkedIn eller Instagram? LinkedIn
1: Har du någon hemlig talang?
0: Jag är eh, en jäkel på att spela blockfilt med näsan
1: Oh, det ja. var en hemlig talang.
0: Det är lite hemligt. Mm. Min, min blockflöjtslärare var galen på mig. Men jag var helt ointresserad av att spela blockflöjt. Så att jag ville hellre spela klarinett
1: och saxofon. Men, men inte med näsan?
0: Nej, men då var jag tvungen att gå liksom, ett år med blockflöjt. Och då, för att överleva blockflöjten, så körde jag med näsan.
1: Mm. Dina föräldrar var, vi är så stolta över vår dotter. <laughs> <laughs> Din käraste ägodel?
0: Ja, det här är också svårt tycker jag men min, en av mina bättre investeringar det är ju en robotgräsklippare alltså det är ju otroligt bra med den där som, som åker omkring på nätterna och så ser sen nyklippt ut hela tiden, men det är ju inte min kära stegodelen, den kära stegodelen får nog ändå bli vigselringen mm. alltså den skulle man ju inte byta ut mot något och den står för den är mycket mer än en ring, den står ju för kärlek
1: mm. ja Tack snälla Pernilla för att du var med och gästade min podd.
0: Tusen tack. Det gick väldigt fort men det var helt underbart.
1: <laughs> underbart är fort. Det kan vara svårt och kännas tidskrävande som entreprenör att hitta vägar för en mer effektiv arbetsdag. Vill du få tips på hur man jobbar smartare men inte hårdare? Tillsammans med vår sponsor Fortnox ger jag varje torsdag i fem veckor mina bästa tips på hur du kan jobba smartare. Klicka in på poddens Instagram-story eller klicka på knappen Fortnox under händelser på Instagram. I nästa poddavsnitt möter jag frukträddaren och entreprenören Truls Kristensson. 25-åringen som är inne på sitt andra bolag. Vi pratar klimat och konflikter. Missa inte det!